0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, הפילוסוף בן המאה ה-17, ברוך שפינוזה, ביקר את היהדות והפנה לעורף, ועל כך הוחרם. תרומתו החשובה ליהדות הלכה והתגלתה רק בחלוף השנים. בן לנדאו, מהמחלקה לפילוסופיה יהודית, מספר על שפינוזה ועל השפעתו הנמשכת גם היום. מן המפורסמות הוא שברור ספינוזה, אחד מגדולי הפילוסופים של כל הזמנים, הוחרם על ידי הקהילה היהודית באמסטרדם. החרם נחשב לתקף עד היום, ולמרות זאת, העיון במשנתו של ספינוזה יכולה לגלות לנו את החשיבות שלו ליהדות במעבר לעת המודרנית. בגזירת עירין ובמאמר קדישין, אנו גוזרים חרם, נידוי, עלה ושמטה על ברוך דה ספינוזה, ובהסכמת האל יתברך וכל הקהל הקדוש הזה. הרור יהיה ביום, וארור בלילה, ארור יהיה בשוכבו, וארור בקומו, ארור בצאתו, וארור בבואו, וה' לא ירצה בכפרתו, ותבער בו חמת השם וקנאתו. ואתם, הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואנו מזהירים שאיש אינו רשאי להתקשר עמו בעל פה ובכתב, ולא לו שום טובה, ולא לשהות עמו תחת קורת גג אחת, ולא לקחו שום חיבור שעשה או שכתב. כך נוסח כתב החרם נגד ברוך ספינוזה, על ידי אנשי המעמד של קהילת קודש אמסטרדם בשנת תט"ז, 1656. לא רבים כל כך הם מקרי החרמות הנידועים הידועים לנו בתולדות העם היהודי. ואחריהם על ספינוזה מהדהד לאורך הדורות עד ימינו אנו. בשנת תשע"ג, 2013, סטודנטית באוניברסיטת בר אילן שאלה את הרב יעקב אריאל האם מותר ללמוד את הגותו של ספינוזה על כי הוא הוחרם. תשובתו התנתה, לפחות באופן עקרוני, את לימוד ספינוזה בכך שאותו לימוד יחזק את הוקעתו. עוד לאחרונה, הרב צרפתי מקהילת אמסטרדם כתב לחוקר ספינוזה, פרופסור יצחק מלמד, שהוא אינו רצוי בקהילה בשל עיסוקו בפילוסוף המוחם. החרם, אם כן, מהדהד עד היום. אני מציע כאן להסתכל מבעד לאותו לא חרם. ספינוזה תרם ליהדות תרומה משמעותית, הן בתחום העיוני והן בתחום הפוליטי. התרומה הזאת אין התוצאה של הרצונות של ספינוזה, אבל היא קיימת על אף כוונותיו של ספינוזה עצמו. מה הם הכפירות הנוראות שלימד ספינוזה בעת הטלת החרם נגדו? אי אפשר לדעת זאת בוודאות, מכיוון שבאותו הזמן, ספינוזה בן ה-24 לא פרסם שום דבר. אבל ניתן לקרוא את הספרים שהוא פרסם מאוחר יותר ולהתרשם. אותם הספרים שהפכו אותו לאחד מגדולי הפילוסופים של כל הזמנים. אין אפשרות ללמוד את תולדות הפילוסופיה בלי להקדיש פרק משמעותי לאספינוזה. זאת בעיקר בזכות ספר האתיקה, ובמידה רבה גם בזכות המאמר תיאולוגי-מדיני. האל שמצטייר באתיקה שונה מאוד מזה של היהדות, אבל קשה להאמין שזו הסיבה שבגללה החרימו את ספינוזה. זאת בשל העובדה שהאתיקה הוא ספר קשה מאוד לפיצוח. אפילו קביעתו, דאוס סיוונטורה, si או בעברית אלוהים, כלומר הטבע, זרתה לפרשנויות שונות ואפילו מנוגדות, שהפכו אותו לעיתים לאתאיסט, מי שאין לו אל, ולעיתים לפנתאיסט, המאמין שאין שום דבר ממשי מלבד האל. לעומת הקושי בהבנת האתיקה, קריאת המאמר תיאולוגי-מדיני עשויה לספק יותר מסיבה אחת להטלת החרם על ספינוזה. מי כתב את התורה? מה המעמדם של כתבי הקודש? האם ישנה סיבה להמשיך בקיום היהודי? ועוד, כל אלה מופיעים באותו ספר שפורסם בעילום שם. וכל אחת מסוגיות אלו יכולה להיות סיבה בפני עצמה להחלטת חכמי אמסטרדם. זאת ועוד, ספינוזה עצמו עזב את היהדות בעיניים פקוחות. מה שציירו אנשי המעמד בכתב החרם נכון. ספינוזה נתן גט כריתות ליהדות וסירב לחיות כיהודי ולו למראית העין. ההתנערות מעול תורה ומצוות, והעובדה שהוא הראשון שעזב את היהדות בלי להמיר את דתו, הפכו אותו לגיבור תרבות מרכזי בחלוף הזמן, עבור אנשי ההשכלה במאה ה-19 ועבור הוגים ציונים במאה ה-20. הם העריצו את הרוח החופשית ואת התרומה שלו לתרבות האוניברסלית דרך הפילוסופיה, הרחק מדימוי היהודי בגטו, כנוע ומכונס בעצמו. יוצא מכל זה שספינוזה סימן יותר מכל דמות אחרת את קו השבר בין יהודים דתיים ליהודים חופשיים. ולמרות זאת, תרומתו חשובה מאוד ליהדות בעולם המודרני, לרבות היהדות הדתית. כמובן, תרומה זו באה בעקיפין ובניגוד גמור לרצונו. ובכל זאת, ניתן לומר שהוא הציל את היהדות. לא את היהודים, אלא את היהדות כרעיון. על מנת להבין את השינוי שהוא חולל בהבנת היהדות ובחשיבות של השינוי הזה, יש צורך להזכיר מה היה לפניו. ימי הביניים היו ימי הסינתזה וההמשגה. בתורה, בתנ״ך, אין עקרונות על. קיימות הצהרות כמו שמע ישראל או עשרת הדיברות. אבל המעמד המיוחד של אותם קטעים אינו מופיע בטקסט עצמו, הוא קביעה מאוחרת יותר, שנעשתה על ידי חז"ל והפוסקים. גם לחז"ל עצמם יש פה ושם הצהרת עקרונות, אבל בלי מחויבות למערכת אחת קוהרנטית. על ההצהרה המפורסמת של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, יש מי שחולק כמו על כל דבר אחר כמעט. במקרה הזה, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול יותר. כך גם לגבי ניסיונו של הלל לתמצת את כל התורה לכדי רעיון אחד, והוא, מה ששנואי עליך אל תעשה לחבריך. הסיפור הידוע, בו הוא מסכים ללמד את כל התורה לגוי בזמן שהוא עומד על הרגל אחת, מבקש לפאר את סבלנותו של הלל, אבל הוא אינו מדגיש בהכרח את העובדה שהלל צודק באשר לרדוקציה שהוא מבצע. העמדה הנגדית, זו של שמאי, מוצגת וממשיכה להתקיים. קיצורו של דבר, לחז"ל אין עקרונות על מחייבים. וזה לא מפתיע, בהינתן האמרה המפורסמת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זהו רעיון שמקדש את ריבוי האפשרויות במקום לקבוע כללים נוקשים. לעומת זאת, ימי הביניים היו, כאמור, ימים של סינתזות. חכמי ימי הביניים ביקשו לנסח עקרונות. ספירת המצוות, מיונן, חיפוש אחרי טעמן, וגם עיקרי אמונה. כל הדברים האלה נמצאים למשל אצל הרמב״ם. אם הוא נחשב לאחד מהחכמים החשובים ביותר של כל תולדות היהדות, זהו, בין היתר, משום שהוא עסק בכל אלה. אבל רבים אחרים לפניו ואחריו עסקו בחלק מהנושאים הללו, בין היתר בניסוח עקרונות היהדות, כדוגמת רבי יוסף אלבו בעל ספר העיקרים. גם הצורך לתת דין וחשבון למגמות חיצוניות מאפיין את תור הזהב. בתקופת חז"ל, האינטראקציה עם העולם החיצוני הייתה מינימלית. היהדות הייתה בעיקר מרוכזת בעצמה, במעבר מעם היושב בארצו לקהילות בגולה שצריכות לעצב חיים בתודעה של מיעוט בארצות נוכריות. לעומת זאת, תור הזהב מזמין את חכמיו להגיב לאתגרים שהציב העולם, במיוחד הפילוסופיה היוונית בלבושה הערבי. גם כאן, הכוכב הגדול הוא הרמב״ם. ואין זה מקרה, יכולות הסינתזה המופלאות שלו שהובילו אותו למיין בצורה שיטתית את המצוות ולהעמיד את היהדות על שלושה עשר עיקרים, הן אלה שאפשרו לו להציע את הדיאלוג הפורה ביותר והמעמיק ביותר בין תורה לבין פילוסופיה. אבל הצלחתו של הרמב״ם היא גם כישלונו. כי בתקופתו, פילוסופיה היא מילה נרדפת לאריסטוטליזם. בשינויים קלים לעומת המקור, הפילוסופיה של אריסטו משלה בכיפה מהעת העתיקה ועד המאה ה-16, כך שמפעלו ההגותי של הרמב״ם, כניסיון ליישב את התורה עם תובנות השכל, נבנה על אדני הפילוסופיה הזאת. זה נכון לגבי מורה נבוכים, משליך על עיקרי האמונה, ואפילו משליך על ההלכה כפי שהוא פוסק אותה בהלכות יסודי התורה. אבל, אחרי אלף שנות שלטון, תמונת העולם של אריסטו התמוטטה. ואיתו, כמגדל קלפים, קרסו הבניינים התיאולוגיים שנבנו עליה ושהתגלו כראויים. בעולם הנוצרי, המאבק של הכנסייה נגד גלילאו ואחרים מעיד על עומק המשבר שפקד אותה עם קריסת תמונת העולם של אריסטו. כאן, בהקשר היהודי, נכנס ספינוזה. הוא הכניס במאמר תיאולוגי מדיני מתקפה שלוחת רסן נגד הרמב״ם, ושיטתו. שיטה שדורשת הרמוניה גדולה בין התורה לבין האריסטוטליזם. על השיטה הזאת, ספינוזה, בפרק 7, כותב, אנו מפריחים את דעתו של הרמב״ם כדי המזיקה, חסכת תועלת ובטלה. התורה, כך הוא הסביר, אינה עוסקת במטאפיזיקה, והניסיון למצוא במטאפיזיקה אינו רלוונטי כלל ועיקר. כל עניינה של התורה הוא חוק מדיני. לדידו של ספינוזה, החוק הזה אין לו תקף יותר מהיום בו גלו היהודים מארצם. האמירה הזאת מציבה אותו כמובן מחוץ ליהדות. אבל במקביל, הפחדת הרשויות שהוא תבע בין תבונה לבין תיאולוגיה, סללה את הדרך לאפשרות להגות יהודית בעת המודרנית. כפי שהוא כותב בפרק 15 של המאמר, קבענו כדבר קיים ועומד שאין התיאולוגיה מחויבת להיות שפחה לתבונה, ולא התבונה לתיאולוגיה. אלא אחת-אחת שלטת בממלכתה. יש צורך בקיומם של שני התחומים האלה, התבונה והתיאולוגיה, בנפרד זה מזה, בלי שאחד יהפוך את השני למיותר. הקביעה הזאת, אחת מהמרכזיות מה בספר של ספינוזה, תשמש בסיס להוגים יהודים מאוחרים יותר. זה לא קרה ביום אחד, כמובן. מאה שנים עברו עד שיהודי העז, בתור יהודי דווקא, להסתמך על ספינוזה. הראשון לעשות זאת היה משה מנדלסון. היהדות איננה דעת הבאה מההתגלות, אם כי חוק הבאה מההתגלות. זוהי תזה מרכזית של ספרו ירושלים. כך הוא מבדיל אותה מהנצרות. כך גם הוא מתמודד עם העובדה שאמיתות התבונה חייבות להיות אוניברסליות. הרי אין משמעות למתמטיקה יהודית או לפיזיקה יהודית, אלו תקפות בלי שום קשר לתורה. מה שמייחד את היהדות, שלשם כך ניתנה התורה, אלו המצוות. וגם אם מנדלסון אינו נוקב בשמו המפורש של ספינוזה, הרי שהד לתזה של הפילוסוף ההולנדי נמצא בבירור בדברי מנדלסון. התורה היא אכן, כמו אצל ספינוזה, החוקה של העם היהודי. ההבדל ביניהם נעוץ בכך שעבור מנדלסון, תוקפו של המצוות לא פג עם סופה של ממלכת יהודה. ונדמה שאת כל תולדות המחשבה היהודית המודרנית צריך לקרוא בווריאציות שונות, לאור החלוקה הזו, שמקורה בספינוזה, בין תבונה אוניברסלית לבין תיאולוגיה פרטיקולרית. לאור ההצלחה של המהפכה המדעית, אין מי שמבקש לקרוא את התורה על מנת ללמוד אסטרונומיה כדוגמה. השיטות שהולכות לכיוון הזה מבקשות לכל היותר להוכיח שאין סתירה בין תמונת העולם המדעית לבין הכתוב בתורה. אבל אי אפשר להתעלם מכך שמדובר במתן אישור למה שכתוב בתורה לאור גילויי המדע, ולא להפך. לא מעט גישות אפילו לא דורשות הרמוניזציה, אלא דוגלות בהפרדה. על עולם החומר חולשים חוקי הטבע, כפי שמגלות לנו הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה, ואילו התורה עוסקת במה שהוא שונה לגמרי. הרבה הגויות יהודיות, מהרמן כהן בגרמניה, עבור דרך עמנואל לוינאס בצרפת, ועד אברהם יהושע אשל בארצות הברית, רואות ביהדות בעיקר עניין במוסר ובצדק. מול כל אלה עומד ישעיהו ליבוביץ', ודוחה גישות מעין אלה מכל וכול. ועדיין, המכנה המשותף בינו לביניהם עומד בסימן ההפרדה שצייר ספינוזה. גם עבור ליבוביץ', עניינה של התורה הוא בקיום המצוות ולא במדע. ומה באשר להגות יהודית חילונית? גם כאן התשובה קשורה לאתיקה, לתחום המעשים, מהמהפכנים היהודים שראו בכינון חברה סוציאליסטית מימוש המוסר היהודי, שהוא-הוא תמצית היהדות. ועד מגילת העצמאות המכריזה כי מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. לאמור, מעבר לזכות קיום בסיסי, מעבר לחוף מבטחים ליהודי כל העולם, יהדותה של המדינה, לפחות במישור החזון שלה, באה לידי ביטוי במוסר הנביאים או במילים אחרות, כשהיהדות נתפסת במהותה כבעלת מסר בתחום המעשי ולא בתחום העיוני. גם הגישה החרדית, הגורסת כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של ההלכה, היא בת לאותה תפיסה של היהדות כדת של מעשים. את התובנה שהפכה נחלת הכל, דתיים כחילונים, אנחנו חייבים לספינוזה. מה שהוא דרש לגנאי, הבאים אחריו דרשו לשבח. בשלב זה, ניתן לשאול האם באמת ההישגים שספינוזה הוריש לנו במטאפיזיקה או בפילוסופיה חשובים עד כדי כך ונחוצים להמשכיותה של יהדות רלוונטית? ובכן, אין צורך לענות בחיוב לשאלות אלה על מנת להרגיש את חשיבותו של ספינוזה ליהדות ימינו. זאת משום שהמאמר תיאולוגי מדיני, כשמו, עוסק בשאלות של תיאולוגיה על מנת להסיק מסקנות בתחום המדיני. אמנם חמישה עשר הפרקים הראשונים של הספר מוקדשים לעיון בכתבי הקודש ובשאלה התיאולוגית, אבל חמשת הפרקים האחרונים דנים בפילוסופיה פוליטית, ולזה חותר כל הספר. המטרה המוצהרת של המאמר תיאולוגי-מדיני מופיעה כבר בתת-כותרת שמכריזה מאמר תיאולוגי-מדיני ובו קצת מחקרים המראים כחופש העיון הפילוסופי. לא זו בלבד שאפשר להעניקו בלא שיינזקו יראת שמיים ושלום המדינה, אלא אדרבה, אי אפשר לבטלו בלי שיבוטלו אמו שלום המדינה ויראת שמיים עצמה. בניסוח פחות ספרותי, המאמר בא על מנת לבסס את החשיבות של חופש הדעה וחופש הביטוי. הכוונה של ספינוזה היא לתאר משטר המבוסס על אמנה חברתית, שיאפשר לכל אחד לחיות בשלווה ושלום. כפי שהוא אומר זאת בפרק החותם של המאמר, תכליתה האחרונה של המדינה אינה לנהוג שררה ואף לא לרסן את הבריות ולהביאם אל תחת מרות הזולת, אלא לשחרר כל אדם מאימה כדי שיחיה בביטחון ככל האפשר, כלומר שיחזיק על הצד היותר טוב את זכותו הטבעית להתקיים ולפעול בלי נזק לעצמו ולזולתו. המשטר האידיאלי הזה אינו מיועד ל"יודעים" דווקא, כפי שאנחנו כבר יודעים, אלא הוא בעל אופי אוניברסלי. אבל זה לא משנה את העובדה שהדבר החשוב ביותר שניתן להפיק מהגותו של ספינוזה בהקשר ליהדות בעידן המודרני, אינו נוגע לשאלה בתחום העיון הטהור, אם כי לסוגיה בפילוסופיה פוליטית הנוגעת בחיי כל אחד ואחת מאיתנו. חופש העיון והביטוי הוא כמובן אחד מאבני היסוד של המשטרים הליברליים שאנחנו המודרניים רגילים אליהם. לא ייתכן משטר דמוקרטי ראוי לשמור בלי חופש דעה. האם התורה כיוונה לחופש כזה לכתחילה? מסיבות מובנות מאליהן, היהדות כמעט ולא התעסקה בפילוסופיה פוליטית במשך רוב שנות קיומה, כך שלא ניתנה תשובה מנומקת לשאלה זו. החזרה לפוליטיקה של היהודים בעת המודרנית נעשתה אחרי שהתביעה הזו של ספינוזה נעשתה לקונצנזוס במקומות מושבם של מרבית היהודים. ליתר דיוק, היהודים הורשו לחזור לפוליטיקה רק בעתיו של אותו החופש. כתוצאה מכך, חזרתם של היהודים למצב של ריבונות עם הקמתה של מדינת ישראל, נעשתה כשרעיון חופש הדעה והמצפון מובן מאליו. הפסקה הנושאת את השם "אופי המדינה ומוסדותיה" במגילת העצמאות, משקפת נאמנה את העובדה הזאת. מיומה הראשון של המדינה, ועד עצם היום הזה, ויכוחים התנהלו בלהט וממשיכים להתנהל על מהות אופייה היהודי של המדינה, על האופן בו יש להתייחס לשבת, על החינוך, על אלף ואחת סוגיות. אבל על סוגיה אחת לעולם לא התקיים דיון משמעותי כלשהו, לא בכנסת ולא בציבוריות החוץ-פרלמנטרית, על רעיון חופש הדעה. לכאורה יש כאן נפיץ באשר לאופי היהודי של המדינה. האם ייתכן שהתורה מצדדת לכתחילה בסוג משטר כזה, כמו שקיים היום במדינת ישראל המודרנית? אפשר לומר שהכל מתנהל כאילו התשובה חיובית בוודאות. וזאת, על אף כי דעה זו מקורה בניסוחה החד משמעי והמנומק בספינוזה. ספינוזה כתב דברים קשים על היהדות והפנה לה העורף, ועל כך וחרם. אבל בחלוף הדורות, תרומתו החשובה ליהדות הלכה והתגלתה. הבסיס התאורטי של היהדות, בכל הגרסאות הקיימות בה כיום, כמו הבסיס למשטר שקיים במדינת ישראל ומאפשר חיים ראויים בה, הונחו על ידי ספינוזה באותו מאמר תיאולוגי מדיני בו הוא ביקר את היהדות בחריפות. העיון בו יכול ללמד אותנו הרבה, בבחינת דוחו הרכל וקליפתו. זו רק. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי תודה על ההאזנה.